0: Hay algo muy animante, hay algo muy maravilloso, que usted por haber creído en el Señor, por haberle amado y por haber confiado en Él, eh, hay algo que hace que pueda tener una comunicación con el Señor más íntima, eh, siendo parte de su novia vencedora, y que todo... Lo podemos consultar a Dios en cuanto a todos los problemas que enfrentemos. Necesitamos traer todo asunto al Señor y considerar, examinar, determinar las cosas delante de Él y en comunión con Él. Y podemos mirar que en este sentido todo creyente necesita ser débil hasta el grado de no tener sus propias ideas, no tomar sus propias decisiones ni tomar ninguna acción con relación a lo que se enfrenta, sin contactar al Señor y consultar con Él, de modo que le permita a Él tomar las decisiones. Este es el vivir más dulce de un cristiano. Segunda de Corintios 12, 9, 10 Hermanos, no hay otra alternativa, sino tener comunión con Dios en todas las cosas, consultar con Él todos los asuntos, permitirle a Él manejar todas las cosas, hablar con Él, orar eh, y luego tomar las decisiones. Es glorioso que un cristiano, eh, que una persona eh, solo tenga al Señor como eh, la manera de poder vivir, a, venir a Él en todo momento, en todo asunto, que haya pretextos, que haya situaciones que nos lleven a Él. Gracias porque cada situación hace de que podamos volver a Él, de que podamos eh, depender de Él, de que nada eh, ocurre y que no tomemos la iniciativa. Esto lo podemos tomar de en Filipenses 4, 6, 7, en Proverbios 3, 5, 6, Jeremías 17, 7, 8, 2 de Corintios 1, 8, 9, Salmo 62, 8 y el Salmo 102. Si Dios lo conduce a tomar un camino que usted no conoce, esto lo obliga a tener cientos y miles de conversaciones con Él, lo cual resultará una travesía que es un memorial perpetuo perpetuo entre usted y él. El resultado de que Israel no buscara el consejo de su marido fue que esta esposa independiente e individualista fue engañada, que ya no tuvo ninguna protección, ninguna salvaguardia. De este relato de las Escrituras necesitamos aprender que, por ser la esposa del Señor, deberíamos vivir juntamente con Él, poniendo siempre nuestra confianza en Él y siendo uno con Él todo el tiempo. Este es el significado intrínseco del capítulo 9 de Josué. Y ahora vamos a un versículo muy conocido, Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos relata cuál es la verdadera vida matrimonial, en qué consiste, en que la esposa viva juntamente con su marido y siempre uno con él. Sin embargo, esta querida esposa, Israel, jamás aprendió a ser fiel en este aspecto. En Jai, ellos sufrieron una derrota y aprendieron la lección de ser uno con el Señor, pero no aprendieron casualmente dicha lección. Mientras que el pueblo de Jai combatió arduamente en contra de Israel, Josué 9, los gabaonitas vinieron a ellos drogándoles que les permitieran ser sus siervos. El resultado fue que Israel, esta esposa independiente e individualista, fue engañada. Ella perdió su protección, su salvaguardia y en este capítulo necesitamos aprender que, por ser la esposa del Señor, debemos ser uno con Él todo el tiempo. Ese es el significado intrínseco del capítulo 9 de Josué. Miramos que una vida cristiana normal es una vida de comunión. que significa? Que no podemos estar separados de Dios. No podemos ser independientes de Dios. Y a partir del día de nuestra salvación, amén, ya no deberíamos ser independientes. Generalmente estamos atentos a si algo es correcto o incorrecto, bueno o malo. Pero estos son conceptos morales. En la salvación que Dios efectúa... Nuestro concepto no debería ser la moralidad ni la religión, sino la comunión. Al hacer algo, debemos preguntarnos si lo hicimos independientes de Dios o en comunión con Él. Por consiguiente, una vida de comunión significa que tenemos comunión con Dios, mantenemos una conexión con Él, tenemos un fluir mutuo con Él en todo. No deberíamos enfocarnos en hacer cosas que son correctas, buenas o piadosas. Más bien deberíamos enfocarnos en estar unidos a Dios, conectados con Él, en el vivir mutuo con Él. Cuando hacemos cosas que son correctas, buenas o piadosas, deberíamos enfocarnos en estar separados de Dios. Antes de ser salva es posible que una persona sea la más independiente que haya en la tierra. Pero una vez que esta persona y competente... Es salva, se vuelve una persona dependiente. Sin Dios no puede vivir, tomar decisiones ni tener una opinión. Antes tenía su propio punto de vista, su método, su percepción con respecto a todo. Pero desde el día que se hace cristiana, la persona cambia y ya no puede decir nada por, decidir nada por sí misma ni ser independientes. Siente que necesita contratar y consultar a Dios en cada problema que confronta, es decir, traer todos los asuntos al Señor y considerarlos, examinarlos y hacer determinaciones delante de Él. Este creyente, hermanos, es el mejor tipo de cristiano. En cuanto a esto, cada cristiano necesita ser débil hasta el punto de no tener sus propias ideas, ni hacer sus propias decisiones, ni tomar ninguna acción relacionada con cualquier situación en que se encuentra sin contactar al Señor y consultar con Él, y así permitir que Él sea quien tome las decisiones. Este es el mejor y el más dulce vivir de un cristiano. Debemos comprender que cada descendiente de Adán, cada hombre caído, es muy fuerte e independiente. Esto aplica tanto a hombres y mujeres como a ancianos y niños. Todos podemos por nuestra propia cuenta encontrar una salida a cualquier situación y afrontar problemas. Por consiguiente, una de las consecuencias de ser salvo es que las personas fuertes e independientes como nosotros nos volvemos débiles y dejamos de ser fuertes e independientes. Sentimos que no tenemos otra alternativa, sino tener comunión con Dios en todas las cosas, consultar con Él todas las cosas y permitirle a Él dirigir todas las cosas. Hablar en todas las cosas y tomar decisiones. Sentimos que no podemos hacer nada sin Dios. Por tanto, dependemos de Él y confiamos en Él. Hoy en día, es vergonzoso referirse a alguien como una persona dependiente. En cambio, se considera honorable ser una persona que se sostiene por sí misma y es independiente. No obstante, es glorioso que un cristiano sea dependiente. Dependemos de otra persona. Dios, en todo momento... Y en cada asunto, Señor Jesús. Gracias porque nuestra dependencia, Señor, está en Ti. Gracias, Señor, porque podemos depender de Ti, podemos descansar en Ti, podemos ser uno contigo, podemos tener comunión contigo. Hay una re relación de vida, Señor, contigo. Señor, no porque seamos buenos, no porque seamos santos, no porque seamos eh, éticos ni morales, y porque hay algo extraordinario en nosotros No, es por tu misericordia, es por tu gracia Es porque te buscamos, es porque Señor no podemos hacer nada fuera de ti eh, Nos encontramos débiles, nos encontramos Señor cansados cuando tomamos decisiones en nosotros mismos Señor, ayúdanos a depender de ti eh, tú eres nuestra dependencia, tú eres todo para nosotros, Señor. Y es por eso que existen las situaciones, los problemas, toda prueba, para que podamos depender de ti, aprender a depender de ti en todo momento, Señor. Gracias porque aún en toda situación dependemos de ti, al respirar, al vivir, al tomarte, Señor. Y gracias porque podemos depender de ti. Hay una dependencia total en ti, Señor. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera, mi camino Te amamos Señor Jesús Son mensajes para nuevos creyentes Así que usted puede compartir hermano A personas que no conozcan de Dios Y que este audio les pueda servir Gracias por tu palabra Bendice Señor lo que tengas que bendecir Amén y Amén